0: Terminó la semana y yo que me he quedado con ganas de preparar más cafecitos, pero bueno, todavía queda un tiempecito. Estoy seguro que en este momento y en la situación en la que estamos, habrás notado que no necesitas gastar dinero en cosas que por más bonitas que se vean son inútiles y estoy seguro también de que en este momento posees una serie de cosas que solo estorban tu paz y tu crecimiento personal hoy te invito a ver de cerca el minimalismo y a considerarlo para el resto de tu vida ¿Quieres saber más? Quédate Si lo sueñas Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast donde me estás escuchando en este momento. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que ya este domingo 26 de abril cerramos la oferta que, bastante larga que fue la oferta, ¿no? Yo creo que, que estuvimos un mes ofertando por el precio de un mes en el Club Kaisen cobertura por tres meses y manteniendo ese mismo plan mientras renueves. Ah, es decir, por lo que cuesta un mes, que son 29 dólares, tienes acceso ilimitado. En el momento que quieras, no importa el dispositivo que utilices, las 24 horas del día, sin ningún límite, puedes repetir cursos, puedes repetir lecciones, nada se bloquea, todo está siempre abierto. Bueno, durante tres meses y si decides renovar tres meses más, sigues teniendo el mismo precio de oferta. Así que yo que tú no me perdería esta oportunidad Vienen cursos nuevos. Yo esta semana he estado trabajando en dos cursos nuevos. El curso de reinvención personal y profesional y el curso de... Uh, ya se me perdió el nombre del curso, pero ya, ya me acordaré y te lo diré en un momento. Así que este domingo quedan dos días para que finalice esta oferta. Y esta fue la última semana ya de prórroga. Así que aprovecha. Si prefieres estar un año completo, que también ahorras muchísimo, eh, pagando un año con solo 99 dólares, pues también esa oferta, eso, ese es el precio regular del Club Kaisen, anual, ¿ya? Así que aprovecha. Bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. ¿Has tenido éxito en la vida cuando todo lo que realmente quieres es solo lo que realmente necesitas? Vernon Howard Bien, yo te la voy a leer de nuevo, ¿no? Porque es que se me iba a perder. <risas> Has tenido éxito en la vida cuando todo lo que realmente quieres es solo lo que realmente necesitas. Tremenda frase, me encantó esa frase. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 9 tips minimalistas para una vida simple. Yo decía hace unas semanas cuando comenzamos con esto de la cuarentena y demás. Señores, vamos a vivir con menos. Este es un buen momento para vivir con menos. Yo no sé por qué yo, yo insisto tanto en las cosas, pero es que eh, sí, es mi naturaleza. <risa> eh, yo decía, hay que vivir con menos. Y yo lo decía no por simple capricho, sino porque yo me acuerdo muy bien cuando comenzamos esta situación. Esta situación me ha acordado a una crisis que pasamos Jamie y yo hace muchos años atrás. Creo que ya hace ocho años o siete, siete, ocho años. Fue una crisis económica muy grande que tuvimos. Estuvimos durante dos años sufriendo esa crisis con muchísimas deudas en, en un hoyo, en un real hoyo, ya con un déficit presupuestario del 70 mensual en la casa. Entonces, bueno, salimos, salimos, aprendimos eh, algunas estrategias, eh, pusimos en práctica algunas herramientas que nos facilitaron. Algunos amigos nos ayudaron en eso y salimos. Pero. A partir de esa situación y de lo que aprendimos para salir de ella, ya no aprendimos de ella porque no, 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 aprendimos a salir de ella y sobre todo aprendimos a no volver a ella. Una de las enseñanzas o uno de la, una de las reflexiones fue vamos a sacar de nuestra casa todo lo que es inútil, todo lo que no sea necesario. Y no solamente en términos materiales, vamos a sacar de nuestra vida todo lo que no sea necesario para vivir. Y vamos a vivir de una manera más simple. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en una crisis viviendo una vida compleja. Viviendo una vida donde teníamos cosas que eran superfluas. Eh, teniendo préstamos para, para darnos placeres. Eh, teniendo cosas para tener estatus. Teniendo una cantidad de ropa cara, una cantidad de, de, de objetos, de artículos que solamente daban estatus, pero que nadie me ayudaba a pagar. Ya teniendo dos trabajos eh, de, que, que al final trabajaba yo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es decir, una vida que fue la que se nos vendió a nosotros, la que la sociedad nos vendió desde joven y a la que todo el mundo, todo joven aspira. La típica, eh, eh, bueno, yo espero que no todo joven aspire a eso, ¿no? Pero la típica vida donde tienes que tener una casa, tienes que tener un, un vehículo, tienes que tener eh, eh, préstamos, tienes que tener la última tecnología y renovarla todos los años, tienes que tener la, el, out, eh, el outfit o la ropa tal, las marcas tal, eh, ya las bebidas tal... Y obviamente, en nuestro caso, aunque hubo un momento al, al inicio de nuestro matrimonio que teníamos mucho dinero, es decir, no, no mucho dinero, sino entraba mucho dinero a la casa, pero en esa misma medida lo gastábamos, lo derrochábamos. Entonces, Jamie y yo aprendimos a vivir una vida simple, una vida donde no estamos, nos restringimos eh, placeres que podamos tener o cosas, gustos que nos querramos dar, pero no, pero los gustos son una excepción. Es decir, nosotros vivimos el día a día con lo que realmente necesitamos, que lleva más tiempo, que, que no sé qué, que sí, pero el vivir una vida simple te ayuda a ver la vida de una manera diferente y realmente a disfrutar eso que tienes, que algunos dirán es poco, Realmente no es poco, es lo necesario. Ya, por ejemplo, tú, tú vienes a mi casa y te das cuenta de que tú te puedes agachar y mirar hacia otro lado y siempre vas a ver el piso. <ríe> yo siempre he tenido como esa idea de que yo, yo, yo necesito vivir en una casa que cuando yo me agache y mire hacia abajo porque se perdió algo, yo pueda verlo. Es decir, no, no una casa saturada de cosas. Y, y claro, yo vengo de una casa saturada de cosas entonces obviamente yo me hice minimalista por convicción y sin saber ni siquiera lo que era ser minimalista, pero es que yo vivía en una casa con mis padres donde tú entras y tú tienes que moverte para poder pasar no porque es que hay tantas cosas claro, ese es el estilo de vida de ellos y ese fue el estilo de vida que yo siempre vi eh, para mí era normal pero no adecuado entonces yo siempre eh, tuve mi espacio, por ejemplo, en mi habitación tuve mi espacio y mi espacio siempre tenía lo básico ya para yo hacer lo que yo hacía. Entonces, bueno, eh, luego de esta situación, de esa crisis que vivimos Jamie y yo, decidimos adoptar una serie de medidas que hoy ante la situación en la que, en la que estamos, no estamos sufriendo. Ese, ay, ah, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahora no puedo comprar esto. Y ahora, no, no está, nosotros no estamos sufriendo esta situación. Nosotros estamos muy bien adaptados a esta situación. Es como que, sí, está pasando, es difícil y todo. Va a ser más difícil. Habrá momentos mucho más difíciles que esto. Pero, por ejemplo, te pongo un caso. Jamie y yo no tenemos préstamos. Celebramos ya ocho años sin préstamos. ¿Ya? Yo le dije a ella de la única manera que, to que podemos tomar préstamos como último recurso es eh, si necesitamos comprar otra casa, por ejemplo, ¿ya? Eh, hasta ahora no ha sido necesario. Eh, entonces no tenemos deudas con nadie, absolutamente con nadie. Tenemos lo, lo que necesitamos para vivir y no nos hace falta nada más. Y ojo, no tenemos mucho, ¿Ya? Porque el, el, el vivir una vida simple y el tener lo necesario no tiene que ver con mucho o poco. Puede ser que lo que tú necesitas es tanto <ríe> que tú puedas ser un minimalista que tiene mucho, aunque parecería un, un poco contraproducente porque realmente, y es una pregunta que yo te hago para que reflexiones, ¿qué tantas cosas necesitas para vivir? Este mismo estilo de vida minimalista fue el que cuando yo decido renunciar de, la, de mi empleo formal para lanzarme al emprendimiento solamente estoy hablando de enero del año pasado naturalmente yo tenía mis temores naturalmente o sea una parte de mí decía roberto estás loco no te sal no salgas del trabajo no vas a perder el sueldo no el riesgo y si pierdes dinero. Y efectivamente, o sea, saliendo yo del trabajo, que fue en enero, 30 de enero del 2019, en febrero yo tuve una baja considerable de personas en el Club Kaizen y mi, mis ingresos bajaron un 50% de mi emprendimiento. Y claro que estaba asustado, claro. Ahora, nosotros pasamos esos meses, febrero pasó, sí, eh, incómodo. Bueno, mira, no hay mucho dinero, vamos a, a, esto, vamos a priorizar esto. Y pasaron los meses y claro, nos estabilizamos, el dinero llegó, eh, crecimos y ahí estamos manteniéndonos y, y, y siguiendo con ese crecimiento. Pero lo que, lo que mejor yo pude percibir en ese año pasado, ante esa incertidumbre, recuerda que yo declaré el año 2019 como el año de la incertidumbre y lo celebré así. Incluso preparé un masterclass que está gratuito y abierto para quien lo desee. En el curso encontrando mi idea de negocio. Ahí está el masterclass que se llama gestión de la incertidumbre. Creo que, que lo celebré, creo que fue en marzo de ese mismo año. Aún en esa incertidumbre, yo me daba cuenta, o sea, en mi, en, mi, en mi atención plena en esos días, de que nosotros no necesitamos tantas cosas para vivir. Ya no hablo de tener cosas materiales, ni siquiera en términos de, de provisiones. Y, y nosotros redujimos, quizás sin necesidad, nuestro presupuesto. Es decir, lo que necesitábamos todavía para vivir el año pasado. Muchísimo más, casi al 50 Y estamos bien. ¿eh? Estamos bien. Todo está tranquilo y en orden. Entonces yo a, siempre hice la reflexión desde muy joven. ¿Por qué hay que vivir con tantas cosas? Yo lo siento como una mochila pesada en mi espalda. Yo siempre he tenido la teoría y es simplemente una teoría o una hipótesis, pero no me interesa tampoco comprobarla o una convicción. Yo digo es que el que tiene muchas cosas en su vida tiene que estar pendiente a muchas cosas en su vida. Ya yo me acuerdo una vez que eh, a mi padre le compramos eh, entre los tres hermanos, nosotros tres le compramos un, un vehículo porque el vehículo que él tenía estaba ya muy, muy viejito y ya éramos adultos. Y reunimos dinero y le compramos un vehículo al cash. Es decir, no financiado, sino un, reunimos el dinero y, y le compramos el vehículo. Y yo me acuerdo que él lo limpiaba mucho y, y estaba todos los fines de semana lavando el carro y, y un car wash, y un lavado y, y todo un brillo. Y yo le decía, papi, pero... ¿Y por qué toda la semana hay que lavar el carro o cada tres días o tú, tú siempre estás encima de él? Yo sé que el carro está bonito y tú quisieras verlo así, pero tú, pero eso tú no sientes que te quita tiempo. Y él, él me dijo, bueno, pero es que si tú tienes un carro como este, eh, que es como un lujo tenerlo, porque está en excelentes condiciones, tiene muy, muy buen aire acondicionado, ta, 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 ta. Tú tienes que, el lujo cuesta. Él, él me dijo algo así, ¿no? El lujo cuesta. Y yo por dentro decía, sí, cuesta, cuesta dineros, el lujo te da estatus, pero te quita tiempo para cosas que son más importantes que darle brillo a un carro cada tres días, darle brillo a un vehículo cada tres días, por favor. Entonces, yo siempre he tenido esa, ese principio personal, esa convicción de que mientras más cosas materiales, y no solo materiales, porque el minimalismo no solo tiene que ver con lo material, pero mientras más cosas materiales tú tienes, más pendiente a ellas tienes que estar. ¿Ya? Entonces, eh, el yo tener ese principio me ha llevado, por ejemplo, a tener cosas que son intangibles. Que yo puedo utilizar en cualquier área, en, en cualquier sitio donde yo me, donde yo me ubique. Por ejemplo, yo tengo equipos tecnológicos aquí, naturalmente. Tengo micrófonos, tengo computador, tengo iPad, tengo laptop. Perfecto. Todo eso yo necesito utilizarlo para, porque somos dos en la casa y los dos trabajamos en la casa. Pero yo digo, si esto se quema un día, ya, que espero que no sea así. Si esto coge fuego, Ya. Eh, ¿Qué pasa con lo mío, con mi trabajo? ¿Qué pasa con mis archivos, los documentos que yo utilizo, que son muy importantes para mí? Ya yo pasé alguna vez por la situación de que se me dañó un disco duro con, con muchísima información importante de la universidad. Bueno, yo pago un servicio en la nube desde hace dos años y no me pesa pagarlo. ¿Ya? Y eso es todo lo que yo necesito. Tener acceso a mi información en la nube, por ejemplo. Y puedo trabajar en cualquier computador. Puedo ir a la casa de mi mamá, decirle présteme la laptop eh, y trabajar en su laptop. Puedo trabajar en un celular, puedo trabajar en un iPad. Yo no dependo de los equipos que tengo porque mi trabajo, aunque se necesita con equipos, pero yo no, no estoy apegado a mis equipos. ¿Ya? Entonces vivir de manera ordenada, de hecho hablé hace muchísimo tiempo atrás de, de la importancia del orden en términos psicológicos. Vivir de manera ordenada nos ayuda a ser más creativos, a vivir con menos ansiedad, a estar más pendiente del presente, a valorar ese, ese detalle, ese pequeño detalle del día a día o esos pequeños detalles. Y esa es la verdadera esencia de la vida. Eso es lo que realmente importa vivir el día a día y disfrutar del proceso diario de lo que ocurre y de lo que tienes. Esa es la verdadera esencia de la vida. No es un iPhone que te va a hacer feliz a ti o que te puede dar estatus, te puede sentir superior a una persona, a otra persona por tener el último iPhone. Pero no es cierto ni que, ni que te hace vivir una vida plena. Todo lo contrario, te distrae de lo realmente esencial, que son los pequeños detalles. Y si tú quieres comenzar a, a apreciar los pequeños detalles de la vida, yo te reto a que durante dos semanas no utilices ninguna red social. No utilices el móvil. No lo utilices. Y luego de dos semanas me cuentas. Al principio vas a sentir ansiedad, ya muy parecido al síndrome de abstinencia. <risa> pero te vas a dar cuenta de qué es la vida. Ya, pero bueno, pero bueno, todo este preámbulo es para ayudarte tips para que tú comiences a practicar, si así lo deseas, un estilo de vida minimalista que te permita centrarte en el presente y que te permita centrarte en lo realmente importante, que te permita ser más creativo, que te, te permita ser más amoroso, tener mejores relaciones con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Más ordenado, etcétera. El crecimiento personal. Entonces recuerda algo, el minimalismo, la vida minimalista Trata de enfocarse intencionalmente en lo que realmente le importa a la persona y dejar de lado lo que no. Y cuando digo lo que importa, no solamente en términos materiales, sino también emocionales y de relaciones. Ya, porque también vivir una vida simple y minimalista es no, no estar en relaciones o no tener vínculos con personas tóxicas que no te suman absolutamente nada. O decir, ay, yo me siento bien porque yo tengo cientos de seguidores. A mí no me interesa tener seguidores. ¿Yo quién soy? ¿Jesucristo? No, yo no quiero tener seguidores. Yo quiero tener amigos. Y, y, y puedo tener la posibilidad de, te, de tener muchos amigos, pero yo tengo muy pocos amigos íntimos que son los que están conmigo siempre, por ejemplo. Y el que, y el que no pueda ser mi amigo o el que yo no considere que que deba tener una relación con esa persona, por mi tranquilidad y mi paz, yo lo dejo a un lado. Aunque duela y todo, pero hay que también dejarlo a un lado. Eso también es minimalismo. ya Minimalismo y desapego, que hablamos de eso también en esta semana. Entonces vamos con los nueve tips para vivir una vida simple. El primer, el primer con R, por favor, dominicano, es tips. Deja a un lado aquello que no te hace sentir bien. Deshazte de todo aquello que se interpone en tu camino, de todo lo que te distrae, de todo lo que te hace perder la concentración. Deshazte de todo lo que te quita la calma y la claridad. Y quédate con aquello que realmente contribuye a tu bienestar. Hace unos días una persona me preguntaba, ¿cómo yo me mantengo enfocado en la casa? Y yo, oh, suelta el celular. Básico, eso es básico. O sea, básico. Ese, concentración 101. Esa materia se llama concentración 101. Primera lección, suelte el celular. Ah, no, pero es que cómo va a ser? Porque ahora estamos conectados. Sí, pero conectados para qué? Y en qué momento? Yo de verdad necesito cada cinco minutos revisar mis redes sociales. Si, si no te has dado cuenta, te darás cuenta en algún momento que la ansiedad que te generan los benditos móviles con las benditas redes sociales que están diseñadas, insisto, para generarte ansiedad, para que no te pierdas nada. Bueno, va contra natura. Y entonces eso es una de las cosas que puede ser. Yo no te voy a decir qué más cosas, porque eso debes evaluarlo tú. Pero ten en cuenta, deja a un lado aquello que no te hace sentir bien. Ah, yo cuando me tomo eso, yo cuando como eso, yo cuando veo y utilizo esto, yo cuando hablo con tal persona no me siento bien desaste de eso desaste de eso ay Robert pero es muy fácil decirlo claro yo sé que es muy fácil decirlo y es difícil hacerlo también nadie dijo que, que ser minimalista es fácil Ya hay que desprenderse entonces eh, pero pero es un paso que hay que dar si quieres vivir una vida más simple ya o si tú prefieres vivir con tu ansiedad todos los días y tu malestar todos los días bueno yo te lo respeto ya bueno, tip número dos. No compres aquello que no necesitas. No te dejes engañar por la publicidad, las modas y la opinión de los demás. Tener cosas no te hará, no te hará más feliz. Tener más cursos y más títulos no te hará más feliz ni superior a nadie ni te hará más especial. Hay gente que se la pasa de curso en curso. Suelte ya los cursos, mi querido, y póngase a dar valor a los demás. ¿Eh? <ríe> sí, porque no solamente cosas materiales, ¿eh? pero no compres aquello que no necesitas. Eh, yo una vez estuve un, con varias personas en el Club Kaise. Yo veía que ellos pagaban su mensualidad cuando costaba 10 dólares mensuales. Y yo veía que no hacían los cursos porque yo tengo maneras de medir quiénes ven los cursos y quiénes no. O sea, y yo les escribí y les dije, hola, fulano, ¿cómo estás? Mira, yo estoy viendo que tú no estás haciendo los cursos. Tú no estás aprovechando los contenidos que están en el club. Eh, yo prefiero que tú no estés en el club para que no gastes ese dinero porque no lo estás aprovechando. Que entiendo que no es porque no lo necesites, sino porque tal vez tienes, tienes otro compromiso y no puedes hacer los cursos. Claro, ellos me dijeron no, Robert, realmente yo no hago los cursos, pero yo quiero apoyarte, ¿no? Y, y sigo ahí pagando hasta que pueda para apoyarte. Bueno, ya esas son otras razones. Pero yo no les recomendaría a nadie que compre cursos si no va a estudiar los cursos. No compres nada que no necesites, ¿ya? Cuando nosotros tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas. Ya no hay nada más que pueda mejorar nuestro bienestar de ninguna manera. Estúdiate, búscate en Google la pirámide de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Pon ahí la pirámide de Maslow y busca la infografía la, en imágenes. Y te vas a dar cuenta de que de las cosas donde, de las necesidades donde se necesitan cosas materiales son quizás la, son quizás no, son las necesidades básicas. Y las necesidades básicas humanas son alimentación, dormir, um, comer, eh, comer, ya, ya lo dije, no, dormir. Eh, ¿Qué es lo otro básico? El, el tema de higiene, naturalmente, productos de higiene. O sea, ahí hay una serie de productos que se listan que cubren necesidades básicas. Las otras necesidades básicas que te llevan a la autorrealización, que digamos que es el culmen de la pirámide, no se requiere nada material para eso. Absolutamente nada material. Ya, entonces profundiza ahí en la pirámide de Maslow y te vas a dar cuenta de que ni necesitas tanto, tantas cosas materiales para vivir ni para ser mejor persona. Todo lo contrario, para ser mejor persona, lo que menos necesitas son cosas materiales. Ya, pero te dejo esa tarea. Tip número tres. Aprecia todas las cosas que ya tienes. No saques de tu foco de, de atención lo que ya tienes para centrarte en lo que te falta, ¿ya? Eh, porque si no, te vas a sentir constantemente incompleto, insatisfecho, prisionero del, del propio deseo, ¿ya? Yo tengo este móvil, pero hay uno que es mejor, ajá, pero este móvil tú haces lo que necesitas hacer, sí, ¿y para qué necesitas el mejor? No, 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 porque es un lujo que me puedo dar, bueno, en este tiempo yo creo que los lujos están un poquito... Eh, desfasados en este momento bien yo te respeto tu lujo pero de verdad lo necesitabas ya entonces aprecia lo que tienes que quizás no es lo mejor pero es lo que tienes y sí yo, yo tengo la teoría de que lo, lo mejor el mejor equipo es el que tienes cuando una persona me dice yo quiero hacer un podcast y yo tengo tal micrófono pero yo quiero cambiarlo ¿qué micrófono tú me recomiendas? yo ninguno el, lo importante es que tengas un micrófono ya comienza con ese no, pero es que yo quiero el que tú tienes porque, bueno, pero es que, a ver, es que tú tienes que comenzar con el que tienes. Porque y si en tres meses tú dejas de hacer el podcast, hiciste una inversión innecesaria, comienza con lo que tienes. Entonces, seguro que ya tú tienes muchas cosas para iniciar o para hacer cosas en tu día a día. ¿Para qué más? Pero bueno. Ese es la, la, el tip o la recomendación número tres. Aprecia todas las cosas que tienes. Tip número cuatro: minimiza tus distracciones digitales. Sí, hay que deshacerse de todo lo que nos quite tiempo. Porque el tiempo que se va no va a volver. Porque estamos mal gastando el tiempo. No es eh, perdiéndolo también. Sí, yo sé que hay una ansiedad que se genera por sentir que se pierde el tiempo. Y muchas veces yo la siento, no de que wow, se me fue el día. Para mí es triste cuando cuando llegan las 7 de la noche o cae el sol y, y yo lo que quise hacer no lo hice. Bien, entonces yo corrijo al próximo día. Y yo sé que la base de toda distracción en este momento son es lo digital. O sea, así como la tecnología hoy es crucial para que estés trabajando desde casa, para que estés ayudando a los chicos con, lo, con el aprendizaje, con recursos digitales y demás. Esa misma herramienta es la que nos está también distrayendo porque entendemos que con ella también eh, practicamos ocio y nos entretenemos y no necesariamente a menos que estés consumiendo contenido de distracción de, a propósito, ¿no? en medio del ocio, pero durante el día, tú no te puedes pasar el día en ocio. En el momento, en los momentos en que tienes que ser productivos, eh, que tienes que ser productivo, que es más del 40% del día. Por favor, minimiza tus distracciones digitales, la revisión constante del correo electrónico, la mensajería instantánea. Déjame ver que, que, las las benditas notificaciones. apagar ya las redes sociales. Déjame entrar en YouTube a ver, a ver qué aparece. ¿Ya? Vamos a hacer un uso consciente de los medios digitales y mantener bajo control también la interacción con otras personas. ¿Ya? O sea, que una persona te escribe en WhatsApp quiere decir que no tiene ninguna urgencia. Porque si una persona tuviese urgencia de hablar conmigo, no me escribiría por WhatsApp. Me llamaría, aunque sea por WhatsApp, pero me llama. Por tanto, eso puede esperar. Yo puedo tener un momento del día donde yo responda mensajes donde yo interactúe con los posts de no sé quién y le dé likes los minutos tómate 15 minutos al día para dar likes y calienta los dedos haz calentamiento con los dedos para que no te duela mucho y en 15 minutos tú vas a revisar a todos tus gurús y a toda la gente que tú sigues para darle likes pero no más no más ¿para qué? piénsalo es una invitación que te hago seguimos tip número 5 mejora tus relaciones con los demás ¿Ya? En la era de Internet, paradójico, que facilita la interconexión con todo el mundo. Cada vez estamos más desconectados. Nos hacen falta verdaderas relaciones humanas, relaciones reales. Vamos a cultivarlas. Vamos a cultivar la comunicación digital con, de la forma más completa posible. Me explico. Cuando vayas a hablar con un amigo, no chatees con él. Llámalo por mínimo por voz y máximo por videoconferencia y audio. ¿Por qué? Porque la comunicación es más completa, porque tú puedes percibir en, entre voz y video, tonos de voz, expresiones, lenguaje no verbal, el cariño que tú puedes sentir. Se, se siente mejor el cariño cuando están presentes en, en voz o en videoconferencia. Vamos a practicar eso también. Mejorar tus relaciones con los demás. Tenemos el tip número 6. Haz las cosas de una en una. La vida minimalista significa en esencia vivir enfocado, es decir, aprovechar al máximo cada momento. Si estamos permanentemente distraídos o enganchados a la multitarea, no vamos a poder hacerlo. Y yo te garantizo que esas tareas al mismo tiempo no las vas a hacer bien o como deben hacerse. Entonces, haz las cosas de una en una disfrutando el proceso de hacerla. Estoy en ocio, solo en ocio. Estoy hablando con una persona, con mi pareja, con mis hijos, solo hablando con mi pareja o con mis hijos. Deja a un lado el bendito celular. Si estoy almorzando, estoy almorzando, no hablando por el celular. Eh, si estoy, ya, ya, ya me entiendes, ¿no? Seguimos. Tip número 7. Concéntrate en los objetivos importantes. La mayoría de la gente generalmente tiene un gran número de objetivos que desean alcanzar. Una vida minimalista tiene un propósito claro. ya. Para vivir una vida así, debes descubrir las pocas cosas que más te interesan y dedicarte a ellas. Si tú eres de las personas que responde a cualquier urgencia porque tienes el complejo del superhéroe, bájale a eso, por favor, quítate la capa ya, guarda ese traje que estamos en cuarentena y dedícate a lo que te hace feliz a ti y a lo que tú entiendes que es realmente importante para ti. ¿Ya? Tip número 8 Cuida tu cuerpo y tu mente. Naturalmente. La salud es el punto de partida para disfrutar. Entonces eh, es vital que te cuides en los dos planos, tanto en el físico como en el mental. Ejercicio físico y mental, alimentación física y mental y sueño de todos los tipos. ¿Ya? Esos son tres elementos clave eh, para vivir esa vida simple y poder disfrutarla. Y tip número 9, cultiva el mindfulness, cultiva la atención plena. Ya eso se cultiva, eso no es un superpoder, eso no se activa, eso se aprende. Ya entonces la vida minimalista requiere una mente tranquila, en modo tortuga, en modo slow. ¿Te suena? ¿Te suena? Sí, si te vas atrás en tu reproductor de podcast, vas a ver que hablé de eso hace tres o cuatro episodios atrás. De, despierta tu tortuga interior. Ya vive slow. Entonces requiere de una mente tranquila el minimalismo y una mente tranquila es una mente libre de pensamientos contradictorios y una mente que está en sintonía con el momento presente y practicar meditación o practicar mindfulness, que son técnicas muy parecidas, te ayuda a recuperar un estado de conciencia pacífica, te ayuda a observar tus pensamientos y a no identificarte con ellos, sobre todo lo más importante, ¿eh? sin juzgarlos. Incluso te ayuda a observar tus sentimientos sin juzgarlos. ya, Y sin alimentarlos también, porque cuando no te identificas ni con lo que piensas ni con lo que sientes, pues obviamente no los alimentas. Entonces la atención plena te ayuda a responder de manera consciente a situaciones en lugar de reaccionar de manera exagerada a ellas o ser eh, o sentirte abrumado por ellas. Ya finalmente Fumio Sasaki dice que el minimalismo es un estilo de vida en el que reduces tus posesiones al mínimo posible. Ya para Sasaki, que parece primo de Sasuki, pero no lo es. Vivir solo con lo básico no solo ha proporcionado beneficios superficiales como el placer de una habitación ordenada o la simple facilidad de limpieza, sino que también ha conducido a un cambio más fundamental. ¡Qué maravilla! eh Cuando tú puedes limpiar tu casa en poco tiempo. <ríe> no tiene tantas cosas. Al optar, un, al optar por un estilo de vida minimalista, Sasaki encaminó su propia definición de felicidad. Este camino nos dice que cuantas más cosas tienes, más poder tienen las cosas sobre ti. Ah, alguien que, ah, alguien que, eh, con el que conecto, ¿no? Que, con el que me siento totalmente identificado. Y lo voy a repetir. Atención aquí, Taza. Cuanto más dependes de algo... Más influye ese algo en tu capacidad para ser feliz. Eso no fue lo que yo repetí. Eh, repito, déjame repetirlo. Cuantas más cosas tienes, más poder tienen las cosas sobre ti. Cuanto más dependes de algo, más influye ese algo en tu capacidad para ser feliz, para disfrutar realmente de la vida. Ya Entendemos que nuestra felicidad depende de ello y procuramos tener cada vez más y más temiendo que alguna vez nos haga falta. Yo conozco personas que tienen cosas guardadas que no utilizan y dicen, déjalo ahí por si acaso. Algún día lo voy a usar. ¿Ya? Entonces terminan siendo esclavos de eso. ¿Ya? Esclavos de eso. Y si pierden eso de manera radical, imagínate un incendio, una catástrofe, Dios no lo quiera, ¿no? Se frustran. Se frustran y generan hasta trastornos. Porque es que, ¿cómo vamos a vivir la vida dependiendo de cosas? De lo único que yo te invito a depender y, a, y lo único que yo te invito a poseer es a ti mismo. Tú eres lo único que tienes. Yo estoy cansado de decirlo. Tú eres lo único que tienes. Cuando tú te das cuenta de esa realidad, porque no es, esto no es filosofía bonita ni poesía. Cuando tú te das cuenta de que realmente tú eres lo único que tienes y eso no es poco. Te das cuenta que no necesitas tanto para vivir. Necesitas lo básico para vivir. Necesitas otras eh, otras, cubrir otras necesidades que están por encima de lo básico, para lo cual no necesitas nada material. La vida se vive más simple, la disfrutas más y abres espacios para crecer y dar a los demás de todo eso que tienes. Que lo que tienes no es lo material, es lo que llevas dentro para para llenarnos. Vamos, la única invitación, la única excepción a las reglas en el minimalismo es. Deshazte de todo lo externo que no sea necesario para que te llenes por dentro de todo lo que puedas dar a los demás. Ya, por dentro no seas minimalista. Llénate tú por dentro de principios, valores, formación, experiencias de vida, conexión con el presente, relaciones interpersonales de calidad. Porque yo te aseguro que llenándote solo por dentro con, con esa excepción, pues vas a ayudar a mejorar el mundo, a dejarlo mejor que como lo encontraste, por lo menos. Ese es el tema para el día de hoy. Esas son mis recomendaciones para ti, para cultivar ese minimalismo que, que hay que trabajarlo, que no es pensando bonito, que es tomando acción. ¿Qué vas a sacar hoy de tu casa? Vamos a ver. Yo necesito que me hagas una lista de cosas que vas a sacar de tu casa que la vas a vender o la vas a regalar y, y si la puedes publicar yo te la publico también y te consigo la venta también ¿no? por si hay alguien que quiera comprarlo, yo también voy a hacer mi lista, yo siempre tengo cositas que voy comprando y luego las vendo pero bueno, espero que pases bonito día, que te haya servido únete a nuestro grupo en Telegram en te uncafe.net para que sigamos charlando sobre este tema Nada más, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para vivir una vida simple es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao. ¿Todavía estás ahí? Ah, qué bueno. Mira, se me olvidaba decirte que estaré hoy a las 2 de la tarde, como he estado todos estos días de la semana, en el nuevo programa Modo Reinvéntate. Va a ser en mi canal de YouTube a las 2 de la tarde hora Santo Domingo. Haz la conversión en tu país para que me acompañes. En modo Reinvéntate a las 2 de la tarde y lo vamos a hacer todos los días de lunes a domingo. Es decir, hoy, mañana, el domingo, el lunes siempre. Así que espero que puedas acompañarme. Chao.